0: Willkommen beim Podcast, die vierte Folge zum Thema Produktvisionen. Dabei sind Josef Adersberger, den kennt ihr aus den vorigen Folgen, Geschäftsführer von Coavia, ich selbst, Eckerhard Schmieder und heute haben wir zu Gast Florian Deisenböck. Florian Deisenberg hat über Softwarequalität promoviert und die Firma CQSE mitbegründet. Ich habe gleich mal nachgeschaut, wofür CQSE steht. Das steht für Continuous Quality in Software Engineering. Florian ist Verantwortlicher für Softwareaudits und untersucht gewachsene Softwaresysteme in den unterschiedlichsten Branchen und Technologien. Ich finde das auch einen sehr, sehr schönen Ausdruck, den du da mir mitgegeben hast für deine Bio. Gewachsene Softwaresysteme. Genau darum geht's und genau sowas sehen wir ja auch tagtäglich. Florian Deisenberg spricht auch regelmäßig auf Konferenzen und wird immer wieder mit Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Most Influential Paper Award. Und Florian, im Vorgespräch hast du mich begeistert mit der These, wir wissen, wie wir sauber Software bauen. Wir wissen nur nicht, was wir bauen wollen. Wir haben nämlich keine klaren Produktvisionen. Und wir sind mit Methoden super ausgestattet, wenn es um Software Engineering geht, aber nicht, wenn es um Produktvisionen geht. Florian, wie kommst du zu der These? Was hast du da erlebt oder was erlebst du tagtäglich, um da drauf zu kommen?
1: Naja, also vielleicht muss man natürlich dazu sagen, zum gewissen Grad war das natürlich bewusst etwas überspitzt formuliert, um so einen kleinen Teaser zu bringen, damit ihr mich dann auch hier wirklich zum Podcast einladet.
0: Aber, aber jetzt nicht zurückrudern, jetzt wollen wir Butter Nein. bei die Fische. Ähm,
1: tatsächlich ist es so, dass sich meine Wahrnehmung schon verschoben hat über die letzten... Also ich mache das ja jetzt so seit gut 15 Jahren. Und in der Zeit ist meine Beobachtung schon, dass während wir in der Vergangenheit viel stärker sozusagen mit dem Brot- und Buttergeschäft, also wie baue ich so ein Softwaresystem, wie teste ich das ordentlich, wie bekomme ich das langfristig gewartet mit möglichst wenig Aufwänden und Ähnlichem. dass wir diese Themen, das gilt sicherlich nicht für alle Organisationen und Firmen, aber es gilt auch für eine ganze Reihe von Organisationen, inzwischen ganz gut im Griff haben. Wo ich sage, die Herausforderung bei den Unternehmen liegt nicht so sehr drin, kriegen sie das, was sie bauen wollen, gebaut und zuverlässig an den Mann oder an die Frau, sondern eher, kranken die an der Frage, bauen wir eigentlich das Richtige? Also was ist denn die Vision für das Produkt, das wir da bauen? Und ich glaube, da steckt aber schon ein ganz entscheidender Punkt auch mit drin, dass dieser Produktbegriff der früher, glaube ich, wirklich den sehr, sehr engen Fokus darauf hatte, jemand verkauft ein Produkt, sich heute sehr viel breiter anwenden lässt und auch angewandt wird auf Software-Systeme, wo man vielleicht früher von Projekten gesprochen hätte. Das ist vielleicht kein Produkt im strengeren Sinne. Das ist irgendwas, das hat eine, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Versicherung, baut ein Vertragsverwaltungssystem. Das ist natürlich kein Produkt in dem Sinne, dass die rausgehen und das verkaufen. Aber sie betrachten es heute viel stärker als ein Produkt, etwas, was über vielleicht sogar einen erstmal unbestimmten Lebenszyklus weiterentwickelt wird, gepflegt wird, angepasst wird. Und dabei kommt natürlich dann der Visionsbegriff plötzlich ins Spiel, weil während ich vielleicht früher von einem Projekt zum nächsten gedacht habe, vielleicht mal ein Jahr, auf Sichtweite, brauche ich jetzt irgendwie eine Vorstellung davon, wo will ich denn insgesamt mit dem Ding hin? Und das ist, glaube ich, tatsächlich zum gewissen Grad unabhängig davon, ob ich da draußen einen Markt habe von Kunden, die ich irgendwie bedienen will, oder ob ich eine interne Fachabteilung habe oder in einer ganz anderen Struktur arbeite. Also diese Produktsicht ist, glaube ich, für viele Systeme inzwischen eher normal geworden und ich halte sie auch persönlich für extrem sinnvoll und hilfreich, selbst wenn ich gar nicht in einem Markt im engeren Sinne operiere mit so einem Softwaresystem. Und um den Bogen da eben zu schließen, mein Eindruck ist, klar, wir haben immer noch diverse Organisationen, die sich schwer tun, tatsächlich das dann auch umzusetzen, was sie geplant haben, aber ich sehe heute eben eine ganze Reihe gerade von jüngeren Unternehmen, die da sich, glaube ich, gar nicht mehr so schwer tun, die relativ schnell das umsetzen können, zum die sich eher immer die Frage stellt, was brauchen wir denn da eigentlich?
0: Ja. das ist fast nachvollziehbar, dass wenn du den Produktbegriff so weit ausdehnst, dass der auf Softwaresysteme sich bezieht, dass dann irgendwo die Leute fehlen die klassisch früher Produkte gemacht haben, sondern dass du sagst, naja, wir haben ja auch Kunden, auch wenn es interne Anwender sind, das sind vielleicht nicht zahlende Kunden, aber wir sind auch auf deren Wohlwollen angewiesen und auf deren ähm, Akzeptanz und so weiter, ist für mich vollkommen nachvollziehbar, dass wenn ich den Produktbegriff so weit ausdehne, dass ich dann irgendwann das verwässere. Und immer sagt, naja, gut, wenn alles ein Produkt ist, weil alles wird für irgendjemanden gemacht, dann wird es schwach. Und dann frage ich mich auch, wie sieht denn eine Vision aus, wenn ich gar nicht mehr genau weiß, was ein Produkt ist? Sollte ich nicht einen sauberen Produktbegriff haben vorher? Also, keine Ahnung, eine Packungsgröße, eine Einheitsgröße, also irgendwie, irgendwie so, so viel gibt's dafür, das musst du dafür bezahlen und das und das hast du dafür. Und dann gibt es die nächstgrößere Größe für den nächstgrößeren Preis. Oder ist das eine naive Vorstellung in deiner Wahrnehmung?
1: Ich glaube, ich würde es tatsächlich umdrehen. Und zwar würde ich die Frage stellen, warum haben wir denn jemals anders über Softwaresysteme nachgedacht? Woher kommt denn die Vorstellung, in Projekten über Softwaresysteme nachzudenken? Also wie ich an meiner Promotion gearbeitet habe, wie gesagt, so über einen dicken Daumen 15 Jahre her, war es noch recht üblich, dass der viel Fokus sowohl in der akademischen Forschung als auch in der industriellen Praxis auf dem Thema Initialentwicklung von Softwaresystemen war was muss ich tun, um ein neues Software-System zu entwickeln? Und dann kam so dieser Nachgedanke, ach so, und dann muss ich das ja irgendwie noch weiterpflegen. Und bei genauerer Betrachtung, wenn ich mir die Gesamtlebenszykluskosten anschaue, war auch damals natürlich schon die Erkenntnis, hä, diese Initialentwicklung, auf die wir uns so stark fokussieren, die macht vielleicht 20% aus und der Rest ist alles eigentlich das, was danach kommt. Und ich glaube... Eigentlich würde ich mir heute die Frage stellen und das hat sich eben, wie ich gerade schon gesagt habe, glaube ich schon auch deutlich verschoben. Die Leute haben heute viel stärker ein Bewusstsein dafür, wir bauen nicht nur so initial so ein Ding, was irgendwie ein Set von Funktionen kann, sondern wir bauen etwas, was einen Zeithorizont von 10, 20, vielleicht 30 Jahren hat. Und ich frage mich eigentlich eher sozusagen, war es nicht naiv über Softwaresysteme als Projekte nachzudenken? Also, du hast gerade die Frage gestellt, sozusagen, welche Art von Betrachtungsweise hier lässt auf eine Naivität schließen. Und ich würde eigentlich eher sagen, und ich merke, ich drücke mich schon zum gewissen Grad um die Frage rum, was ist jetzt ein sauberer Produktbegriff? Aber tatsächlich würde ich erstmal in den Raum stellen, dass eigentlich die Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit Software-Systeme nicht nur entwickelt, sondern auch gedacht haben, eigentlich, glaube ich, die naive Sichtweise war. Weil auch damals war unterm Strich doch jedem klar, dass ein Softwareprojekt nicht nach 18 Monaten zu Ende ist.
0: Ja, und da würde ich Gnade walten lassen, weil das hat sich ja entwickelt. Auch man ist ja, also die Dinge sind immer komplexer geworden und immer größer. Und es kommen immer neuere Technologien in immer kürzeren Entwicklungsschleifen auf uns zu. Dadurch haben wir ja Legacy-Systeme und ähm, irgendwelche Systeme, die, wo du kaum noch neue Features reinkriegst oder nicht mehr zu vertretbaren Zeiten. Das ist, glaube ich, eine lästliche Sünde, dass wir da noch nicht an Produkte gedacht haben. Und es ist spannend, wenn wir jetzt Software-Systeme als Produkte betrachten, was das alles ändert. Was ändert sich denn aus einer Qualitätsperspektive an Softwaresystemen, wenn du sie als Produkt denkst?
1: Ich glaube, ganz zentral verändert sich oder, und das ist für mich natürlich das Spannende, hat sich schon vieles verändert, ist, wie ich angefangen habe, über dieses Thema am Anfang zu forschen und dann später auch sozusagen das in die Praxis zu übertragen. Softwarequalität ja schon immer als unter dem... Blickwinkel, Wartbarkeit, Zukunftsfähigkeit von Systemen verstanden habe. Also mir ging es eigentlich nie um die Fragestellung zum Beispiel, tut das System das, was es tun soll? Ähm, nicht, weil das nicht relevant ist, sondern weil ich mich da einfach in dem Bereich nicht gesehen habe, sondern für uns in die Firma war immer die Frage, kann ich mit so einem Software-System in die Zukunft gehen? Und vor 15 Jahren und auch vor 10 Jahren noch mussten wir Leuten erklären, warum das eine relevante Fragestellung ist. Da haben wow. wir den Leuten gesagt, guck mal, ihr habt jetzt dieses Software-System hier geschrieben, aber jetzt, und jetzt kommt wieder die gleiche Litanei, 80% der Lebenszykluskosten fallen jetzt erst an und je besser die Qualität des Systems ist, desto leichter könnt ihr das warten und Kosten sparen und so weiter. Diese Motivation habe ich so oft runter erzählt, dass ich davon träumen konnte jede Nacht. Und irgendwann ist mir relativ eigentlich so plötzlich aufgefallen, ich brauche die überhaupt nicht mehr. Den Leuten ist es heute klar, dass diese Software-Systeme mhm. lange leben und dass ich natürlich in die Qualität dieser Software-Systeme... und da geht es natürlich nicht nur irgendwie um die Qualität des Quelltexts, sondern um tausend verschiedenste Fragestellungen... investieren muss, weil ich eben nicht ein Projekt habe, was irgendwann zu Ende ist... sondern ich habe ein Produkt und ich investiere in das... und mein Wert sozusagen in diesem System oder in diesem Produkt dann eben... wächst durch diese Investitionen... und ich weiß, dass das was ist, was mich viele, viele Jahre begleiten wird... Also, die, diese Wahrnehmung hat sich, glaube ich, schon ganz klar verschoben in den letzten, tatsächlich würde ich einfach mal sagen, ich kann nur über den Zeitraum sprechen, den ich den ich selber miterlebt habe und in dem hat sie sich deutlich verschoben.
0: Wie gut lässt sich das ähm, deutlich machen, dass der Wert der Investition in Qualität wächst mit der Zeit? Ist das nicht ein Ding, was ich, wenn ich ein Entscheider bin, eine Entscheiderin, und ich sage, ja, naja, ich hänge und die und die Ressourcen rein in das neue System und da kommt jemand und sagt, Boah, das Ding muss lang leben, habe ich auch schon mal gehört natürlich, ja klar. Du musst mehr Geld in die Hand nehmen, mehr Ressource, ähm, eine andere Art von Testing reinbringen, den Quelltext äh, Qualität sichern. Und wie kann ich das vor mir selbst oder auch vor anderen Leuten in meinem Unternehmen rechtfertigen? Gibt, welche Größen gibt es? Welche Kenngrößen?
1: Es gibt eine ganze Reihe von tatsächlich... Überlegungen zu Kosten-Nutzen-Betrachtungen von solchen Einzelverfahren, von insgesamt der Fragestellung Investitionen in Produktqualität. Ich fange mit der Einschränkung an. Ich glaube, wie bei jeder Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dieser Art, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also in vielen Bereichen gibt es durchaus relevante Fragestellungen, die ich nicht in letzter Konsequenz vollständig quantifizieren kann. Also nimm sowas wie Werbewirkungsforschung. Nehme ich jetzt 1.000 Euro mehr in die Hand für den nächsten Radiospot, ja oder nein? Da kann ich viel zu quantifizieren, aber in letzter Konsequenz bekomme ich es nicht vollständig aufgelöst. Und ich glaube, dieser Einschränkung muss man sich schon bewusst sein. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, das anhand von einzelnen Größen sehr knackig zu machen. Also wir haben mit einer Reihe von Kunden zum Beispiel einfach mal versucht zu fokussieren auf die wenigen Stellen, wo das sehr klar funktioniert. Zum Beispiel haben wir gezeigt wenn ihr Verfahren einsetzt, wir nennen das zum Beispiel Test-Gap-Analyse, mit der ich semiautomatisch Lücken in meinen Tests aufdecken kann, wie viele Fehler kann ich dadurch konkret vermeiden? Und nochmal die ganzen anderen Fragestellungen ausgeklammert, sondern einfach mal nur auf diese Fehler geblickt. Dann anhand von intern in den Organisationen, der durchaus bekannten Größen, was kostet mich so ein Fehler, was kostet er mich insbesondere, wenn ich ihn erst im Feld finde und nicht irgendwie in der vorherigen Schleife sozusagen, Einfach mal hochgerechnet, selbst wenn ich nur das betrachten würde und darüber in einer bestimmten Art von Projekten diese und diese Fehler finde und das kann man sehr leicht sogar über relativ kurze Zeiträume dann auch verexperimentieren, bekomme ich schon einen positiven Return-In-Investment, der eigentlich diese Fragestellung bei genauer Betrachtung gar nicht mehr aufpoppen lässt und man sagt, das ist vollkommen klar, dass ich in diesen Bereich investieren muss. Vorausgesetzt natürlich wieder, ich habe eine entsprechende Vision von dem Produkt weil, wenn ich sage, pff, eigentlich ist es gar nicht so relevant an der Stelle. Und abgesehen davon möchte ich es vielleicht so und so durch was anderes ersetzen, dann ist das natürlich eine andere Überlegung. Also Zeit spielt natürlich immer eine ganz entscheidende Rolle in jeder von diesen Berechnungen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt da noch diverse andere. Also ich würde aufpassen, mit so extrem komplexen Kostenmodellen, die sich irgendwie einbilden, alles ausrechnen zu können. Verlässlicher finde ich das anhand von einzelnen Größen relativ klar nachzuweisen. Das funktioniert auch ganz gut.
2: Mhm, weil das wäre natürlich eine traurige Situation, oder? Man hat Software von bester Qualität, die keinem nutzt.
1: Ja, tatsächlich. Josef, du wirst lachen, aber wir sind ja oft in der Situation, dass wir, wie du schon gesagt hast, eingangs, äh, Eckart, gewachsene Software-Systeme bewerten. Der könnte sich ja vorstellen, ist auch eine gewisse Zurückhaltung aller Beteiligten nicht ganz unüblich in so einer Situation. Und ich sag <lacht> den ja, und ich sage den Leuten immer, zu Beginn schon, und nicht nur, um so ein bisschen den Eisbrecher zu machen, sondern weil ich das für eine absolut zentrale Aussage halte, nur erfolgreiche Software-Systeme werden überhaupt alt und werden überhaupt Legacy. Weil wenn du ein System hast, was keinen Menschen interessiert, und da sind wir wieder bei der Vision, dann läuft es in dieses Problem überhaupt nicht. Weil das ist längst obsolet, wird nicht mehr verwendet, bevor du überhaupt das Problem hast, dass die Technologie veraltert oder es andere Qualitätsdefizite gibt. Also typischerweise ist es eigentlich so, dass gerade, ist natürlich auch bedingt dadurch, durch die Art und Weise, die Typen von Systemen, die wir typischerweise sehen, diese Fragen gerade für die Systeme aufgehen, die eben sehr relevant sind in einem bestimmten Kontext, weil die Leute in irgendeiner Form davon abhängig sind, sei es weil es einen bestimmten Umsatz erwirtschaftet oder weil es bestimmte Businessfunktionen zentral unterstützt oder was auch immer.
0: Aber da kommen wir an die Vision schon ran. ne? Also Business-Funktionen unterstützen. Weil diese Systeme sind ja auch diese Legacy-Systeme, die Systeme, die heute alt sind, die lange gelebt haben und auch offensichtlich seinerzeit schon gut gebaut wurden, die sind ja ohne Vision gebaut worden. Oder ist das so implizit mit reingegangen? Weil ich sage, das ist mein Geschäftsmodell, das sind meine Use Cases und dann brauche ich eine Software, die mich hier unterstützt. Oder Oder müsste da noch was Größeres drüber liegen?
1: Ich glaube... Es sind zwei verschiedene Punkte. Das eine ist, dass tatsächlich, glaube ich, eine ganze Reihe von Systemen, die wir heute sehen, wirklich ohne Vision gebaut worden sind, weil es vielleicht damals einfach irgendwie eine extrem eng umrissene Fragestellung zu lösen galt. Für die wurde dieses System gebastelt, ohne irgendwie die Frage zu stellen, was wollen wir denn insgesamt erreichen damit. Das trifft sicherlich zu. Das andere ist natürlich aber auch, diese Visionen sind ja nicht stabil. Also selbst wenn jemand vor 15 Jahren eine Vision hatte, mit der dieses schöne System damals mit, weiß ich nicht, JSP und den ersten Java-Enterprise-Varianten gebaut hat, heißt es ja noch lange nicht, dass die Vision heute noch gültig ist. Das, das ganze, der ganze Kontext, sei es jetzt, wenn es ein tatsächliches Produkt, was auf dem Markt angeboten ist, oder sei es ein System in einer, weiß ich nicht, bei einem Finanzdienstleister, dort hat sich ja überall auch der Kontext so massiv verändert. Die Vision ist einfach garantiert nicht mehr dieselbe. Und wenn die nicht weiterentwickelt wurde. Und unter Weiterentwickeln verstehe ich einen aktiven Prozess, der darin besteht, diese Vision sozusagen tatsächlich vorzuschreiben und all diese reinkommenden, sich ändernden Faktoren zu berücksichtigen. Wenn das nicht passiert, dann ist es in letzter Konsequenz, vielleicht sieht es heute so aus, das wurde ohne Vision entwickelt, vielleicht trifft das gar nicht zu, sondern die Vision hat sich einfach inzwischen so weit von der Realität entkoppelt, dass es nicht mehr passt.
0: Wer sollte denn sinnvollerweise im Unternehmen sowas machen? Welche Rolle ist das? Müsste die erst noch geschaffen werden, derjenige, der die Visionen Vision für die Projekte entwickelt? Oder sollte das übernommen werden oder wird das schon übernommen, vielleicht von mehreren Rollen in kleinen Teilstücken, ohne dass es so benannt wird?
1: Ich glaube, da muss man jetzt tatsächlich schon anfangen zu differenzieren, um welche Art von Unternehmen geht es auch an der Stelle. Weil ich glaube, unterschiedliche Arten von Unternehmen und tatsächlich, ich möchte es nochmal betonen, ich rede sogar nicht nur von Unternehmen, ich rede ganz bewusst von Organisationen. Wir haben relativ viel auch mit Behörden zu tun. Selbst bei Behörden, oder vielleicht sogar gerade bei denen, erkläre ich den Leuten, ihr müsst in Produktgedanken aufnehmen an der Stelle, weil das, was ihr da baut, das verkauft ihr zwar nicht, aber das wird richtig lange leben. Und da ist eine, eine, die Produktvision dahinter ganz entscheidend, auch wenn es für die vielleicht manchmal so ein bisschen befremdlich ist, aber eigentlich denken die sogar oft auch in die Richtung. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, die die Fragestellung, wo kommt die Vision her, ist sehr, sehr organisationsspezifisch. Also in letzter Konsequenz, glaube ich, sollte die sich natürlich sozusagen in einer bilderbuchartigen Weise top-down runterentwickeln. Es gibt irgendwie ein Geschäftsmodell, ähm, was ja auch wieder irgendwie eine Vision benötigt, weil das gilt ja auch nicht nur heute, sondern äh, muss ich irgendwie eine Vorstellung von Wachstumsfaden und Ähnlichem haben. Und daraus leite ich dann Visionen für mein Produkt oder wahrscheinlich auch die Produkte ab. Das heißt, irgendwie, glaube ich, ist der der Aufhänger davon natürlich im jeweiligen Business-Kontext oder bei einer Behörde dann, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Kontext, fachlichen Kontext verankert, also da muss es, glaube ich, herkommen. Zumindest mal muss es der Antreiber hinter dem Ganzen sein, weil die Vision jetzt aus der Technik raus alleine zu entwickeln, halte ich für, gefährlich in vielen Fällen. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich diesen Austausch zwischen diesen verschiedenen Rollen. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht so ganz zufällig, dass heute der Begriff zum Beispiel Product Owner irgendwie in aller Munde ist. Ich weiß nicht, Josef, was meinst du, wie viele Jahre muss man zurückgehen, wo noch keiner wusste, was ein Product Owner ist? Oder zumindest das nicht aktiv benutzt hat, diesen Begriff. Nicht so viele Jahre, würde ich behaupten. Das ist ja auch eine Entwicklung, die das zum Gewissen gerade widerspiegelt, was ich vorhin beschrieben habe. Also ich glaube, der Product Owner und jetzt ist wieder spannende Fragestellung, weil der greift doch irgendwie, begreift wieder wieder irgendwie ein bisschen anders. Spielt da eine entscheidende Rolle der Product Manager aber auch? Ich würde das voneinander separieren, sollte eine Rolle spielen. Aber ich glaube auch noch eine ganze Reihe anderer und vielleicht auch technischere Rollen. Aber Josef, ich glaube, du hast eh auch nochmal eine Meinung zu dem Thema, oder?
2: Nur eine, nur eine Frage, <lacht> aber die Frage nach dem Product Owner ist natürlich auch spannend. weil geben tut es die schon seit zehn Jahren. Aber ja. da waren es am Anfang halt die Projektleiter auf Kundenseite. Ja. Und das ist ja kein Product Owner. Und so richtig die, die Product Owner im eigentlichen Sinn, ja, die die Produktvision weitertreiben, die, glaube ich, gibt es echt erst seit kurzer Zeit. Du, meine Frage ist aber eine andere. Nämlich, es ist ja so, die Hypothese ist ja, die im Raum steht, äh, es braucht eine gute Vision, um ein nützliches Produkt, nützliche Software daraus abzuleiten. Was ich mich frage, ist, wie funktioniert sowas wie Vision Engineering? Mhm. Wohl wissens dass dass das kein ausgeprägter Begriff ist, aber wie komme ich denn als Softwaredienstleister, als Entwicklungsteam zu einer Vision? Mhm. Die steht ja nicht am Start, die hat einer und dann ist gut so, sondern da gibt es ja einen Prozess davor. Mhm. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also ähm, ich muss vorausschicken, dass ich tatsächlich nicht in komplett up to date über alle vorgeschlagenen Vorgehensmodelle und Praktiken hier an der Stelle bin. Ich kenne das eine oder das andere. Mein insgesamter Eindruck ist vielleicht erstmal für technische Fragestellungen des Software Engineering, also wenn ich an Softwarearchitekturen ähnliche Sachen denke, da haben wir glaube ich heute einen unheimlich reichen Wissensschatz an Recht etablierten Praktiken. Klar, das heißt nicht, dass ich es nach Schema F machen kann, in keinster Weise, aber ich glaube, ich habe ein gutes Verständnis davon, was ich tun muss. Mein Eindruck ist, wenn ich in diesen Bereich Product Engineering, Vision Engineering reingehe, wird es deutlich dünner. Also der sozusagen Werkzeugkasten an Methoden, den ich habe, um sowas zu entwickeln, der ist nicht leer, keine Frage. Da sind auch lauter kreative Ideen drin. Meine persönliche Erfahrung, jetzt muss man vielleicht gleich noch, muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen, weil ich habe zum einen den Einblick sozusagen, was sehe ich bei unseren Kunden. Zum anderen sind wir ja selber auch Produkthersteller. Wir bauen ein Qualitätsanalysewerkzeug und haben natürlich auch exakt all diese Herausforderungen. Und mein Eindruck ist, und der ist schon stark, deckt sich zwischen uns, uns selbst und unseren Kunden, dass die Herausforderung gar nicht so sehr darin liegt, sich hinzusetzen und rauszufinden, was ist denn die inhaltlich coole Vision für dieses Produkt und was würde denn meinen Kunden tatsächlich befriedigen? Ich glaube, das ist in vielen Fällen gar nicht so das ganz Entscheidende, sondern was eigentlich die Herausforderung ist, du hast nicht eine Vision, sondern du hast N-Visionen. Und wie kriegst du die jetzt gegeneinander priorisiert? Und das wird von ganz unterschiedlichen Stellen getrieben. Du hast auf der einen Seite dieses, komm, wir setzen uns, gemeinsam beim Bier hin und spinnen mal zusammen, wie sehr das coolste Produkt aller Zeiten aus. Ähm, und dann hast du aber, ja, und da gibt es einen Kunden, der will aber das. Und dann gibt es einen Kunden, der finanziert das. Und da gibt es dieses Regularium, was du eingehalten haben musst. Und außerdem hast du noch diese Mitarbeiter, die haben gar keinen Bock auf dieses Thema. Und dann hast du noch sieben andere Sachen, die du berücksichtigen musst. Und die, die Herausforderung und die Kunst eigentlich, aus meiner Sicht, ist daraus, eine konsistente Vision zu entwickeln, die auch sehr sauber und verbindlich in alle Richtungen zu kommunizieren, also nach innen wie nach außen, Kunden sowie Mitarbeiter. Also ich, ich sehe die Herausforderung gar nicht so sehr in diesem kreativen Prozess, wo ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da die, die Standardmethoden, die typischerweise gut funktionieren, sind. Da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, wie, wie ich mich jetzt hinsetze, so sagen, um, um mir die Features zu überlegen ähm, oder die darüber hinausgehenden Feature-Sets, sondern für ich sehe die Herausforderungen eigentlich eher immer drin, unter den realen Rahmenbedingungen, die ich habe, aus diesen dann sozusagen das realistisch erreichbare Produkt rauszuschnitzen irgendwie. Was bleibt denn am Ende über, was ich wirklich machen kann in der Praxis?
2: Wie viel Lösung ist aus deiner Sicht in so einer Vision mit drin und wie viel Problem?
1: Du meinst mit Lösung jetzt sozusagen schon technische Lösungsideen? Genau. Ich glaube, es hängt davon ab, in welcher Domäne du dich da tummelst. Wenn du an einem Produkt arbeitest, wo die technische Realisierung eine entscheidende Charakteristik des Produkts ist, weil du was baust sozusagen, was vielleicht technisch neuartig ist, in einer gewissen Art und Weise, weil du, weiß ich nicht, eine neue App, eine neue Kommunikationsform, eine neue Nutzung von einem bestimmten Cloud-Service oder Ähnliches planst, wo irgendwie ein Teil der Innovation und Teil der Faszination auch für den Kunden in dieser Technik steckt. Ich glaube, dann wirst du auch gut beraten, diese Technikaspekte vorher mit zu berücksichtigen. Wenn du aber eigentlich wirklich von der reinen, sage ich mal, inhaltlichen Seite her kommst und jetzt, ich bleibe bei dem Beispiel, in einer Versicherung ein Vertragsverwaltungssystem baust und sagst, ich will ganz bewusst gar nicht besonders technisch innovativ sein, sondern ich will vor allen Dingen was Solides bauen dann glaube ich, hat Technik da eine eher untergeordnete Rolle in dieser Vision.
0: Aber ich würde immer reingehen, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche eine App, ja. würde würd ich immer reingehen und fragen, wofür? Ja. Was ist denn da das Ziel? Und da würde ich aber mir vorstellen, in neun von zehn Fällen gehst du mindestens eine Etage höher oder zwei ja. Etagen höher, was die was die Vision ja. angeht. Und da wäre die App irgendwie ein, ein Outlet, also ein, ein Kanal für was, was ich machen möchte auch ein möglichst stabiles System bauen, glaube ich, sollte gar nicht, das könnte ein Unterpunkt von der Vision sein, aber da müsste auch was drüber stehen, oder? Also irgendein ein Nutzen. Du hattest den Kunden angesprochen, der natürlich ganz, ganz wesentlicher Stakeholder, aber es gibt ja noch mehr Stakeholder. Es gibt ja da auch die Enablers, die Möglichkeiten, was kann ich überhaupt produzieren, was für Möglichkeiten habe ich da und was gibt denn der Markt her? Also ich beobachte auch Unternehmen, die sich so stark am Kunden ausrichten, dass sie gar nicht mehr drauf gucken, was könnten wir denn als nächsten Schritt auf den Markt bringen, was unsere Kunden verblüfft, was die heute noch gar nicht fragen mhm. oder auch auch was ein Potenzial hat. Vielleicht, weil ich Zugang oder Wissen über Daten habe, die meine Kunden und deren Kunden erzeugen, was sie gar nicht verwerten können. Ich könnte es aber verwerten.
1: Genau, aber ich glaube, da, da, da sprichst du im Grunde genommen... Oder kommst du zu dem Punkt zurück, den ich versucht habe gerade klarzumachen, dass das Spannende und die Herausforderung, glaube ich, in diesem Trade-Off sind? Du hast auf der einen Seite vielleicht diese super interessanten Erkenntnisse über deinen Kunden selber. Dann hast du das, was der Kunde aber an dich ranträgt. Und dann hast du noch so unangenehme Rahmenbedingungen, wie dass du in einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Entwicklungsteam halt nur eine bestimmte Anzahl an Features umsetzen kannst. Und jetzt hast du diese coole Idee, die du dem Kunden anbieten willst oder vielleicht sagen wir mal dem Markt vielleicht hast du noch gar nicht den einzelnen Kunden und du hast genau vor Augen wie sich das in den nächsten Jahren toll entwickelt ja nur da sind halt aber leider noch fünf Kunden da draußen von denen du lebst die sagen ja ist alles schön und gut aber ich brauche jetzt hier irgendwie Brot und Butter dieses Ding und gleichzeitig weißt du du kannst nicht alles machen und jetzt glaube ich die Kunst ist da drin unter und es waren nur drei Rahmenbedingungen ich bin mir ich kann euch sagen es gibt in meiner Erfahrung noch sehr viel mehr unter denen jetzt das ich weiß gar nicht, ob ich Optimum sagen will, sagen wir mal, den Kompromiss zu finden, der dich wirklich in die Zukunft trägt. Weil die tollste Vision zu entwickeln und hinterher kein Geld zu haben, sie umzusetzen, was willst du damit? Und
2: das Gemeine dran ist, das ist ja nicht nur der Kompromiss, der dann entstehen muss, sondern der muss ja auch fesseln. Genau. Und ich kenne in meinem Leben ganz, ganz wenige fesselnde Kompromisse. <lacht>
0: Ich habe mal gehört, der Kompromiss ist die schlechteste aller Lösungen bei einem, bei einem Konflikt, weil, weil beide das Gefühl haben oder alle Seiten das Gefühl haben, sie verlieren. Ja, und da gibt es ja auch genügend Beispiele in der Geschichte, wo Menschen so Führungspersönlichkeiten ähm, irgendwas postuliert haben und haben einen ganzen Konzern nach sich ausgerichtet und siehe da, es war ein Hammer. Die, die, wo es nicht geklappt hat, die wissen wir nicht, die kennen wir nicht, wir wissen nicht, wie viele tausend das waren.
1: Ja, also ich meine, das ist, glaube ich, der mit einer der klarsten Fälle von Survivor-Bias. Du siehst halt nur die Dinger, die überbleiben, aber überall dort, ja. wo jemand den Konzern in die tollste Richtung ausgerichtet hat und damit krachend gegen die Wand gelaufen ist. Aber wenn es richtig krachend ist, dann weißt du es vielleicht. Aber in den meisten Fällen ist es eher so schleichend, das kriegst du kaum mit. Aber hm. also, ja, Josef, ich bin da komplett bei dir. Ist ein Kompromiss sexy? Ist ein Kompromiss attraktiv? Hm. Vermutlich eher nicht. Aber ist ein Kompromiss das, was am Ende zum Erfolg führt? Ich würde sagen, in den meisten Fällen ja. Also mhm. ich glaube, wenn du dir heute auch tatsächlich jetzt, selbst wenn du diesen Survival-Bias berücksichtigst, dir die wirklichen Erfolgsgeschichten anschaust und die mal wirklich detailliert zerlegen würdest, bin ich mir sicher, kommst du bei einem Kompromiss raus. Mhm. Da wirst du sehen, da gab es N-Strömungen, die gegeneinander gearbeitet haben. Und hinterher gab es jemanden, der die richtige Entscheidung bezüglich dieses Kompromisses getroffen hat. Und ich glaube, das ist eigentlich die, die Leistung in diesem Product Engineering am Ende, diese ganzen Faktoren zusammenzusammeln und zu sagen, ich glaube, wir machen es so. In die Richtung gehen wir jetzt. Das erscheint mir unter allen Rahmenbedingungen der beste Kompromiss zu sein.
0: ja Als Kommunikationsmensch sage ich zwei Dinge. Das eine ist, ja. Josef, das muss kommuniziert werden. Du willst leuchtende Augen sehen um dich herum, sonst kommt nichts zum Fliegen ohne leuchtenden Augen. Mit, mit Dienst nach Vorschrift geht gar nichts. Und ja, du nimmst den Kompromiss und legst ihn rückwirkend so aus, als ob es die Lösung dieser eine Gedanke wäre. Guck dir die Markenstories von Apple an und es gibt jede Menge solche Geschichten, wo du rückwirkend sagst: Boah, musste ja fliegen. Guck mal, der hat Kalligrafie gelernt und nicht Jura. Mhm. Also, das scheint dann hinterher plausibel und das ist eine Kommunikationsleistung. Mhm. Wahrscheinlich ist es so, die technische Leistung ist ein guter Kompromiss, ein sauber ausgehandelter, der mich lebensfähig macht und zukunftsfähig. Also Leben im Jetzt und Leben im Morgen und eine Kommunikation, die allen Beteiligten das Gefühl gibt, wow, das hat Gehalt, das ist sinnvoll, das bringt uns voran als Firma, als Gesellschaft, vielleicht als Menschheit.
1: Ja, ich unterschreibt es, Eckert, aber bis zum gewissen Grad. Ich glaube, dazu muss man sagen, dass wahrscheinlich, wenn du unsere Mitarbeiter fragst und auch wenn du Leute von außen fragst, wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dafür bekannt sind, die glühendsten aller Visionen zu entwickeln, sondern vielleicht immer so ein bisschen Fahrt, deutsch, vorsichtig daherkommen. Das mag, mag, <lacht> mag sein an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube aber, auf der anderen Seite schätzen, behaupte ich jetzt einfach mal, nee, habe ich schon auch Feedback zu, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden von uns oder ich sage mal Partner auch im weiteren Sinne, auch eine echte Transparenz bezüglich dieser Kompromisse. Also zu sagen, hey klar, hätten wir voll gerne jetzt Feature A entwickelt, weil das ist super heiß, da sehen wir eine ganz interessante Story, wir wissen, das ist technisch spannend und all diese relevanten Faktoren, die einen Enthusiasmus auslösen, wären da. Aber guck mal, hier auf der anderen Seite sind halt diese drei anderen Themen, ja, sorry, die sind nicht so spannend, aber aus folgenden Gründen sind die auch relevant.
0: Aber ich glaube, Florian, das, das liegt in der Natur deines Geschäfts. Ja. Ich glaube, also wenn du ein Qualitätsanalysewerkzeug werkzeug baust, das, das ist per se nicht sexy. Bitte? Und ich glaube,
2: dass
0: Ich glaube, dass das Wesen dieses Werkzeugs ist Risiken zu assessen, zu, ab, zu bewerten und auch, auch das abzudecken oder benennbar zu machen, was du nicht abgedeckt hast. Ich glaube, das ist ein ganz spezifisches Segment, wo du, also da geht es nicht um Endverbraucherprodukte, sondern da geht es um Risiken, um Sicherheit, um Geld gegen Zukunft im abgehobenen Sinne.
1: Ja, sehe ich schon auch, aber ich würde tatsächlich das schon einen Schritt weiterführen. Klar, das ist vielleicht was anderes, wenn du jetzt wirklich in einem B2C-Umfeld bist, wo du auch ja eh eine ganz andere Art der Kommunikation mit deinem Kunden hast, als du es jetzt bei anderen Arten von Produkten hast. Ich denke aber, dass es schon an vielen Stellen durchaus einen Erfolgsfaktor sein kann, innerhalb, sagen wir mal zumindest innerhalb einer Organisation, relativ klar zu machen, wie genau kam es denn zu dieser Vision. Warum haben wir denn jetzt, jetzt für diesen Weg entschieden? Weil wir A, B, C als relevant einstufen, D eher nicht. Und uns da dafür entschieden haben und da dagegen entschieden haben. Und im Übrigen haben wir auch alle Varianten schon einmal andiskutiert, aber sind halt im Endeffekt bei diesem Ergebnis rausgekommen. Ich glaube, dass es tatsächlich gerade für sozusagen Entwickler und meiner Wahrnehmung nach auch nochmal in den letzten Jahren verstärkt wichtig ist, genau zu verstehen, warum tue ich etwas und nicht nur, was tue ich. Und dazu gehört halt, glaube ich, auch so eine Trade-off-Betrachtung mal verstanden zu haben und zu sagen, okay, habe ich gecheckt. Wir haben das jetzt so gemacht weil folgender Kompromiss scheinbar ein guter ist.
0: Aber das ist spannend. Da ist vielleicht nicht nur wichtig, was entschieden wurde im Kompromiss, sondern warum genau. es so entschieden wurde. Und das könnte wieder Bestandteil von einer Vision sein. Genau. Also im Kompromiss zwischen so und so und so und so entscheiden wir uns in der Regel für so und so. Und das haben wir auch hier gemacht und hier und hier. Und das siehst du an der und der Auswirkungen. Und dann,
1: das hat ja auch wieder was
0: Sinnstiftendes. Ja. Ne? Ja.
1: Du, du, wir haben jetzt diese Übung in den letzten Jahren für unsere eigene Produktentwicklung immer wieder gemacht, aber sie, glaube ich, auch noch nie zweimal gleich gemacht, weil wir jedes Mal feststellen, ah, so hat es noch nicht so gut funktioniert, lass uns das mal ein bisschen anders probieren. Aber ich glaube, die Meta-Erkenntnis ist, den Leuten und zwar allen Leuten, tatsächlich sogar Leuten, die vielleicht gar nicht in der Entwicklung involviert sind, aber natürlich denen, die in der Entwicklung in, involviert sind, diesen Prozess sehr transparent zu machen und zu sagen, guck mal her, das sind die Treiber, die wir berücksichtigen mussten. Hier folgende Parameter. Wir haben hier diese drei Kunden, die würden uns für Feature X einen Haufen Geld bezahlen. Auf der anderen Seite haben wir äh, diese aus uns selbst raus entwickelte Vision, die würden wir gerne umsetzen und was man ja auch nie verschweigen darf, Achtung, hier gibt es auch noch eine Reihe von Bugs, die irgendwie gefixt werden müssen. Und in dieser, und jetzt bleibe ich wieder nur bei diesen drei Beispielen, es sind sicherlich in der Praxis noch mehr, dann rauszuarbeiten, warum wir uns für einen bestimmten Weg entschieden haben, so und so viele Ressourcen für Bugfixing vorgesehen haben, so und so viele Ressourcen für Projekt A, Projekt B gar nicht machen und dafür aber C das hat sich jetzt gerade wieder als ein ganz entscheidender Schritt aus meiner Sicht rausgeprägt, äh, dass die Leute das verstanden haben, nicht nur was wir machen, sondern warum wir es machen.
2: Das finde ich total spannend, weil da bewegt sich jetzt ja die Vision weg von dem Geniestreich zum Urknallzeitpunkt hin zu wie die Suche nach dem Sinn des Lebens, immer kontinuierlich nach dem Warum fragen. Ja,
1: klar. Und Aber deswegen, du kommst halt dann auch relativ schnell von diesen schönen, sexy Visionsvorstellungen zu relativ schnöden Brot- und Butterthemen. Und am Ende stellst du halt fest, oh hoppla, und Bugs müssen wir auch noch fixen. Und außerdem müssen wir noch das machen und das machen. Das alles nicht das vielleicht, was man so unter, als allererstes sich unter dem Schlagwort Vision vorstellen würde. Ist es so wahnsinnig visionär? Hm, keine Ahnung. Ist es für den langfristigen Erfolg von dem Produkt relevant? Absolut.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass alles, was mir in einem Konfliktfall hilft, eine souveräne und auch schnelle Entscheidung zu treffen, das ist ein Bestandteil von einer Vision, der positiv ist. Woran merkst du das bei deinem Team, dass das gut funktioniert mit dem Transparentmachen von den Kriterien für Entscheidungen?
1: Also meine Wahrnehmung über die letzte Zeit war, je mehr solche Entscheidungen sozusagen zum einen erläutert sind, zum anderen aber auch je mehr Leute auch die Möglichkeit hatten, an so einer Entscheidung dann auch teilzunehmen desto weniger sozusagen Überraschungen und damit potenziell auch negative Überraschungen im Nachgang gibt es, dass jemand sagt, hey, das ist aber ich habe gedacht, wir machen jetzt X, da habe ich mich doch schon die ganze Zeit darauf eingestellt, wieso machen wir das jetzt eigentlich nicht mehr? Oder noch schlimmer, ich habe doch jetzt immer Y gemacht, wieso haben wir das denn jetzt aufgehört? Mhm. Diese Sachen im Nachgang einzufangen, sind sehr, sehr aufwendig, ist meine, meine Erfahrung. Das Vorab sozusagen gemeinsam zum gewissen Grad zu entwickeln und dann aber vor allen Dingen sauber zu kommunizieren und auch kontinuierlich zu kommunizieren. Hey, die Situation hat sich wieder verändert. Deswegen haben wir uns entschieden, jetzt Folgendes zu tun. ist das, wozu wir ganz explizit auf positives Feedback bekommen und vor allen Dingen aber viel weniger negatives Feedback. Also das ist, glaube ich, schon ein, schon ein ganz zentrales Element.
0: In welchen Zyklen und wie oft holt ihr euch Feedback von euren Anwendern?
1: Das ist ein ganz spannendes Thema, weil das, das würde ich gerade noch mit einbringen. Ich glaube, was diese Prozesse, die ich jetzt gerade angerissen habe, auch stark verändert, ist gerade so dieses Thema Data-Driven im weitesten Sinne. Und zwar interessanterweise auch wieder von verschiedenen Richtungen kommen. Ich fange mal mit der internen Seite an. Ich weiß, dass das erst der zweite Teil deine Frage beantwortet, aber ich fange trotzdem mal mit der internen Seite an. Wir haben inzwischen... Weil ich hatte ja gerade schon gesagt, für diese Entwicklung von der Vision, zu der dann eben auch Fragestellungen, wie habe ich dann überhaupt die passenden Ressourcen, wie viel muss ich für Bugfixing aufwenden und so weiter, eine Rolle spielen, ganz entscheidend, weil nur sonst kann ich die erfolgreich machen, haben wir inzwischen eine sehr gute Datenbasis über unsere internen Vorgänge. Also wir wissen ziemlich genau, wie viel natürlich Leute haben wir zur Verfügung, wie viel Features können die in einem bestimmten Zeitraum umsetzen, wie viel Zeit davon verwenden wir für Code Reviews. Wie viel Zeit brauchen wir für Bugfixing? Welche Art von Bugfixes brauchen wir besonders lange und ähnliches? Das heißt, ich habe eine relativ gute Vorstellung davon von meiner internen Lage sozusagen, habe da einiges an Daten. Und jetzt kommt der spannende Teil noch nach außen. Da sind wir sicherlich noch nicht so weit, wie wir uns das wünschen würden. Das trifft aber glaube ich auch zum gewissen Grad auch auf viele unserer Kunden zu. Wir können ja heute für eine bestimmte Art von Systemen oder sogar inzwischen für die meisten Systeme extrem gutes Verständnis darüber aufbauen, wie die Leute das verwenden. Und mal die Datenschutzthematik an der Stelle ausgeklammert, die man, glaube ich, auf einem gewissen Grad auch recht valide ausklammern kann, weil wir können selbst aus extrem abstrahierten Daten noch bei weitem genug lernen darüber, wie Leute das verwenden, ohne dass ich überhaupt ein Datenschutzproblem reinkommen muss, können wir zum Beispiel relativ simpel verstehen, welche Teilkomponenten von unserem System werden denn tatsächlich in welcher Art und Weise verwendet. Ich bin dann noch gar nicht so sehr auf der Suche nach dem, welche, äh, weiß ich nicht, UX-Klickreihenfolge ist jetzt die bessere oder die schlechtere, sondern eher so grundsätzliche Sachen. Ich zerlege mein System irgendwie in sechs oder sieben Teilkomponenten. Welche davon werden denn besonders von besonders vielen Leuten verwendet, besonders häufig verwendet? Wenn ich das natürlich wieder auch in meine Visionsgenerierung sozusagen zurückspielen kann, das ist ja was was für die meisten Entwicklungen in der Vergangenheit, die davon nur geträumt haben, was heute ja sozusagen immer, immer einfacher wird und auch immer feingranularer wird und ich dadurch, glaube ich, nochmal einfach einen extrem relevanten quantitativen Input für solche Überlegungen habe und an vielen Stellen nicht, nicht rumorakeln muss. Das gilt natürlich nicht für die, für die zukünftigen Features, aber für meine aktuellen Features ist es natürlich Gold wert. Bis hin zu, wir haben das auch schon mit, mit teilweise mit unseren Werkzeugen dann für unsere Kunden gemacht, dass wir Systeme über einen langen Zeitraum auch in, in Produktion beobachtet haben und sich dann halt rausstellt, es gibt halt ganze riesige Systemteile, die einfach gar nicht benutzt werden. Das ist natürlich ein Input für die, für die Produktvision, oder ein ganz entscheidender Input für die Produktvision. Und dann glaube ich, das ist jetzt noch alles ziemlich, glaube ich, holzschnittartig, aber da fangen wir jetzt erst an, wenn du dir solche Techniken wie AB-Testing anschaust und das nicht nur sowas sagst wie, ja, äh, Firmen wie Google oder Facebook, die können A-B-Testing machen, sondern das sozusagen wirklich ernsthaft auch für andere Arten von Produkten ganz tief in deine Entwicklungsprozesse verankerst und sagst, das ist ein Teil unserer Vorgehensweise, dass wir quantitativ verstehen, was wirkt wie, dann können wir auch Produktengineering nochmal ganz anders denken, glaube ich, mit solchen, mit solchen Inputs zusätzlich. Wird dir nicht das Problem lösen, dass hinterher noch jemand sagen muss, in welche Richtung wollen wir jetzt laufen, aber der Input dazu, glaube ich, wird ein sehr viel zuverlässigerer.
0: Ja, da war mein Verständnis immer, dass ich für AB-Testing eine relativ große Anzahl an Probanden brauche, also an Testfällen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine begrenzte Zahl von Anwenderinnen und Anwendern und sage, jetzt klickt mal hier drauf oder, hier, oder da drauf und schau, was passiert, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert. Wahrscheinlich besser als nicht gemacht, ne? Also kriegst du ein besseres Bauchgefühl. Ja,
1: mein Gott, ist ja auch am Ende eine Kosten-Nutzen-Betrachtung. Die Frage ist, was kostet dich der AB-Test? Wenn du, ja. wenn du sagst, ja, ist alles super schwergewichtig und bis ich irgendwie zwei verschiedene Varianten deployed habe, muss ich erst drei Formulare ausgefüllt haben und es sind drei Wochen vergangen, dann ist es wahrscheinlich signifikant einfacher, du fragst einfach mal ein paar Leute. Aber ähm, ja. wenn du in einer Welt lebst, in der du on-click verschiedene Branches von deinem System innerhalb von Sekunden ausrollen kannst, so what? Also warum willst du es nicht für deine 200-fach-Anwender auch mal ausprobieren, davon 50 auf einen anderen Branch zu setzen? Also, ich glaube, wenn dann die Kosten dafür niedrig sind, dann stellt sich der Nutzen, glaube ich, relativ schnell ein.
2: Das ist halt nur eine Methode, AP-Test. Da gibt es ja eine ganze Kaskade an weiteren Validierungsmöglichkeiten. Ich finde, das ist ein fundamentalen Wandel, wenn ich das so zuhöre. Weil, als ich noch Informatik studiert habe, ja, das haben wir begonnen mit Requirements Engineering. Und das ist streng genommen eigentlich auch schon im Lösungsraum. Was wir jetzt tun und diskutieren, ist ja, ich überlege mir Nutzenhypothesen. Ja, ich dringe tief in den Problemraum vor. Und äh, mach dann, fahr dann Experimente, um das zu validieren oder zu falsifizieren. Und äh, das ist ja schon ein anderes Ding. Ich meine, ist genauso für Ingenieure, glaube ich, ziemlich gut ins Blut zu kriegen, aber trotzdem anders. Ja? Ja.
1: Also ich glaube auch, dass man natürlich jetzt das nicht überschätzen darf, weil ich glaube, es gibt an verschiedenen Stellen natürlich in letzter Konsequenz simplere Methoden, solche Hypothesen auch zu falsifizieren. Wie gesagt, vielleicht ist es auch ganz gut, einfach mal mit jemandem drüber zu reden. Das hilft an manchen Stellen auch. Aber ich glaube sozusagen, überhaupt die Möglichkeit zu haben und wie ich gerade schon angerissen habe, ich glaube, durch ein interessantes Zusammenspiel an aktuellen Entwicklungen, also sowohl auf der Architektur, vor allen Dingen natürlich der Cloud-Ebene als auch auf der DevOps, also damit auch Prozessebene sozusagen, tut sich aktuell so viel, was es uns viel leichter macht, solche Dinge anzuwenden. Also was halt früher einfach viel zu schwergewichtig gewesen wäre. Und ich glaube, das sind, das sind Praktiken, die werden nicht an aller Stelle die beste Lösung sein, aber ich glaube, die werden sich in Zukunft als ein ganz entscheidendes Werkzeug in unserem Software-Engineering, Produkt-Engineering-Werkzeugkasten befinden. Und das wird man benutzen. Und nicht nur, wenn man Google heißt. Wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe
0: und sage, wow, die haben recht, die Jungs, ja, da ist was dran. Wir stricken auch an unseren Systemen rum und mit Mittel viel -Vision. Was ist denn ein sinnvoller Hebel? Wo habe ich einen Quick-Win? Wo kann ich mal was anfangen, vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen begeistern, um Visionärer vorzugehen?
1: Ich glaube, so wie du ja vorhin schon gesagt hast, im Endeffekt musst du das von deinem Anwender her aufrollen. Also wir stellen immer wieder fest, und in dem Fall bin ich immer vorsichtig mit der Pauschalisierung immer. Achtung, Rekursion. Ähm, aber an der Stelle, glaube ich, <lacht> ist es durchaus gerechtfertigt, von immer zu sprechen, dass wir es mit Entwicklungsabteilungen zu tun haben oder auch ganzen Organisationen, die Produkte bauen und sich doch erstaunlich wenig mit den eigentlichen Anwendern austauschen darüber. Also dieses, geht mal zwei Schritte zurück und setzt euch mal mit jemandem zusammen, wie gut es eigentlich wirklich funktioniert. Und dann natürlich mit dem Twist, schafft ihr es, aus euren Anwendern eine Vision rauszubekommen? Weil wenn du natürlich, ich glaube, einer von euch beiden hat es vorhin schon gesagt, wenn du nur den Anwender fragst, was willst du denn haben? Dann sagte der, ich will es genauso haben wie jetzt. Ich möchte nur, es ist ein, Gleis ein bisschen schneller, so, soll es sein. Aber wie, wie bringst du den dazu, dir zu helfen, sozusagen diese, diese Vision zu entwickeln? Und ich glaube aber, das ist alles noch gar nicht besonders abgefahren. Ich glaube, da muss man sich mit den Leuten einfach mal zusammensetzen und sagen, was passiert denn da? Was, was was tut ihr denn da eigentlich? Und was glaubt ihr, wie könnte das schneller gehen, wenn wir mal wirklich ein paar Schritte zurückgehen? Ich glaube, da sind dann solche Kreativverfahren, wie sie in verschiedenen Workshop-Formaten und ähnlichen eingesetzt werden, durchaus auch ein erster guter Schritt. Wiederum, ich glaube, spannend wird es dann danach, wenn du das gelernt hast. Wie bringst du das unter den realistischen Rahmenbedingungen und dann zu einem guten Ergebnis? Und ich glaube, dass in vielen Organisationen diese Aufgabe der Visionsentwicklung einfach als explizite Aufgabe noch nicht klar genug ist. Also, dass das ein Job ist, sich sowas zu überlegen und dass es das auch ein Job ist, der potenziell auf einer ziemlich hohen Ebene zumindest mal irgendwie bekannt sein sollte oder vielleicht sogar verankert sein sollte. Also, dass auch ein Bereichsleiter, ein Vorstand oder ähnliches eine Rolle in so einem Prozess spielt und nicht nur sagt, oh, die bauen da halt irgendwie so ein Software-System und dann schauen mal, ob das irgendwie uns weiterhilft, sondern dass der ganz entscheidende Inputgeber für diesen ganzen Prozess ist, er oder sie, ist, glaube ich, ein ganz relevanter Punkt sozusagen. Ist das jetzt eine direkte Antwort auf, was, was ist der Quick-Win? Nee, weil das eine Organisationsänderung, was so ziemlich genau der Gegenteil von Quick-Win äh, ist. <lacht> Aber auf der Arbeitsebene, glaube ich, kannst du da tatsächlich relativ schnell sogar Erkenntnisse treffen. Also, was ich immer ganz spannend finde, wenn wir Audits machen, dann machen wir typischerweise so relativ breit gestreute Interviews. Also zum einen mit Leuten, die das System entwickeln, Leuten, die das System betreiben, aber auch mit Leuten, die das System nutzen. Mhm. Wie viele Interviews kannst du in so einem Audit machen? Ein Dutzend oder so. Also nicht wahnsinnig viele, vielleicht auch mal zwei Dutzend. Und selbst in diesen Interviews kommt dann schon raus, dass irgendwie fünf Leute befragt, du vier verschiedene Vorstellungen davon bekommst, was das System eigentlich tun soll und vor allen Dingen, wo es in Zukunft hingehen soll. Und ich sage, dieses Interview dauert jeweils 30 Minuten. ja Also diesen, diesen Aufschlag das rauszubekommen, dafür musst du keinen Berater kommen lassen. Das kannst du längst gelöst haben, indem du einfach mal intern mit den Leuten sprichst.
0: Ja, wahrscheinlich ist es schlau, da jemanden zu haben, der oder die auf so die typischen Biases geschult ist. Ne? Und auch die, genau wie bei den Workshop-Methoden, die du brauchst, um Leute davon wegzubringen, zu sagen, ja, es soll halt so sein, wie es ist, nur schneller. Dass du mal wirklich so design thinking hier deine Marshmallows auspackst und Spaghetti oder einen Lego-Kasten mal aufmachst und die Steine über den Boden wirfst und sagst, so jetzt bau mal eine Lösung. Und ganz wichtig, jetzt mach sie wieder kaputt und bau aus den Steinen was Neues, also dieses Dekonstruieren, dass wir das lernen, dass wir von, dass wir daut, lauter Vorannahmen haben, die uns im Weg stehen. Also ich glaube, so ganz folge ich dir nicht, dass es reicht, mit den Leuten zu sprechen. Aber ja, es ist so viel mehr wert, als nicht mit den Leuten zu sprechen. Und wahrscheinlich bekommst du ganz automatisch ein Gefühl für, was die Leute der typischerweise antworten, wo du sie verblüffst und wo du sie rausholst aus einem Bias-Denken. Wieso muss doch so sein? Wir sind doch eine Versicherung oder irgendwas, dass man da wirklich nochmal rausgeht.
1: Keine Frage, das ist keine vollständige Antwort, aber ich glaube, es ist ein relativ... Also die Frage war nach dem Quick Win und ich glaube, da kriegst du in wenigen Stunden einen relevanten Input raus wenn du über ein relativ breites Personenspektrum mit den Leuten sprichst. Also für uns ist fast immer ein Eye-Opener in so einem Audit, sprich mit jemandem aus dem Support, sprich mit jemandem aus dem Vertrieb. Ja. Ich habe, glaube ich, wirklich fast noch nie nach 30 Minuten nicht irgendwas gelernt gehabt, wo ich sage, Moment mal, was ist denn hier eigentlich los, ja?
0: Ja, das fängt mit ganz banalen Sachen an, ja. über die man nie gedacht hätte. Ja. ja Da bist du noch gar nicht philosophisch unterwegs. Ja. völlig Aber woran liegt das denn? Du sagtest, dass wir uns traditionell, oder ich glaube, traditionell war nicht dein Begriff, aber typischerweise wenig austauschen. Und ja, das ist ja unsere aller Erfahrung. Wir sprechen viel zu wenig, vor allem mit den Leuten, die das dann benutzen, was wir machen. Woran liegt das denn?
1: Ich weiß nicht, ob es dafür eine pauschale Antwort gibt. Ich glaube, es gibt natürlich, also zumindest sehe ich die Organisationen, die sich einfach sozusagen schon strukturell im Grunde genommen gegen so eine Erkenntnis aufgestellt haben, weil sie die Sachen so voneinander trennen. Also wenn du so eine klassische, es gibt die Entwicklungsabteilung, es gibt die Betriebsabteilung und dann gibt es einen Support und dann gibt es jemanden, der Vertrieb macht.
0: Und Marketing, nicht vergessen, das sind auch, die, auch nochmal ein, ein Spannungspol in dem System.
1: Ja, genau. Und, und a, im Worst Case führt das Ganze irgendwie beim Vorstand zusammen, ja? Also, woher soll der Austausch kommen an der Stelle? Also, wenn der, wenn der strukturell sozusagen schon gar nicht begünstigt ist. Ich glaube, das ist an vielen Stellen nicht mehr so der Fall. Es gibt schon noch diese Strukturen, aber ähm, ich glaube, die, die weichen sich zumindest mal an einigen Stellen. Also, ich meine, DevOps ist natürlich offensichtlich, aber es gibt auch noch andere Stellen, an denen sich das schon aufweicht. Das andere ist, ich glaube, es ist auch eine firmenkulturelle Frage, schlicht und einfach. Tausche ich mich zu solchen Themen auch kritisch aus? Also, gibt es im Grunde genommen etablierte Review-Zyklen für verschiedene Fragestellungen und gibt es auch die passende Review-Kultur, um daraus sozusagen einen konstruktiven Output zu erzeugen und nicht nur Reibung. Also ich kenne doch eine ganze Reihe von Organisationen, die sich mit sowas noch nach wie vor schwer tun, aus so einem kritischen Feedback raus sozusagen eine wirkliche Energie entwickeln zu können und das, das weiterzuentwickeln. Also das sehe ich als einen, als einen Teil da. Und das andere ist natürlich auch, bist du irgendwie incentiviert darüber nachzudenken, ob das, was du da tust, sozusagen im Großen und Ganzen auch Sinn ergibt. Gilt, glaube ich, nicht für jeden Softwareentwickler.
0: Das ist richtig, richtig, richtig spannend. Ja. Ne? Wenn du dich als Rädchen empfindest in einer großen Maschine, dann wahrscheinlich eher nicht. Ne? Und wie du vorhin schon sagtest, wenn ich teilhabe, te teilhaben kann an den Entscheidungen, an den Entscheidungswegen, die getroffen werden an anderen Stellen, dann... Führt das potenziell dazu, dass ich mich verantwortlich fühle, auch für das, was ganz hinten rauskommt, vielleicht sogar auch für das, was ganz vorne reinkommt? Total spannend.
1: Ich meine, es sind ja auch, würde ich sagen, in vielen der Überlegungen, die hinter den agilen Entwicklungsmethoden, wenn ich es mal so pauschal nennen darf, steckt ja genau auch aus meiner Sicht solche Überlegungen, zu sagen, ich möchte viel stärker eigenverantwortlich ganze Themenbereiche von Leuten bearbeiten lassen. Also wenn ich an Feature-Teams und Ähnliches denke, wo ich sage, wo halt viel stärker die Vorstellung ist, ich bin eben nicht dieses Rädchen, was halt irgendwie hier, keine Ahnung, den Webservice zur Verfügung stellt anhand der Spezifikation X und irgendjemand wird ihn schon nutzen oder auch nicht, ist mir egal. Solange sozusagen ich die Spezifikation eingehalten habe, ist alles gut, sondern die irgendwie sagen, hey, ich verstehe hinterher, passiert damit Folgendes und es gibt irgendjemanden, der da draus wirklich einen Wert zieht und das zu verstehen, ist, glaube ich, der erste Schritt. Dafür muss ich aber die Informationen erstmal bekommen. Und wenn ich das verstanden habe, ist es, glaube ich, auch recht natürlich für die allermeisten in die Richtung sozusagen zu arbeiten.
2: Und daraus entsteht natürlich ein, ein brachialer Wandel, oder? Ich meine, die meisten Organisationen äh, sind ja oder waren zumindest so aufgestellt, dass jede Stufe in der Wertschöpfungskette irgendwie eine eigene Organisationseinheit hatte, ja? Und über was wir jetzt sprechen, ist das, was eher orthogonal dazu schneidet, nämlich entlang von Produkten und dort alle notwendigen Funktionen mit drin sind. Wenn du so in deine Erfahrungen reinschaust jetzt äh, mit deinen Kunden, wie viele ähm, Organisationen sind denn schon soweit? Wie viel sind schon auf dem Weg, äh, sich eher produktorientiert aufzustellen?
1: Also dazu muss man sagen, ich sehe halt ganz schön unterschiedliche Organisationen. Also wir haben, was wir ja insbesondere auch machen, ist sogenannte Software-Due-Diligence-Projekte, wo wir für Investoren, die dabei sind, irgendwie ein entweder tatsächlich Startup oder schnell wachsendes, eben typischerweise sehr softwareintensives Unternehmen zu investieren, wo wir so eine technische Qualitätsbewertung durchführen. Und da sehen wir natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen, die ganz klar sozusagen in diese Produktrichtung aufgestellt sind, wo, glaube ich, vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, ganz natürlich ist. Die machen das so. Die haben das aber von Anfang an so gemacht. Macht. Die haben sich nicht irgendwie groß umgebaut in die Richtung, sondern die, die ticken so. Und ähm, da, das wird schon immer daran sehr plastisch. Wir haben ja irgendwie typischerweise so einen kickoff workshop wo wir sagen: Jetzt erklärt uns mal, was tut denn das Ding eigentlich? Und wenn du mit diesen Leuten sprichst, die kommen genau mit dieser größeren Geschichte. Die sagen: Hey, wir haben da draußen einen Kunden und der hat einen Wert davon, dass mein System hier folgendes tut. Und dann arbeiten die sich runter und erklären, und hier unten ist dann die Java-Klasse, die dafür zuständig ist. Und in anderen Organisationen, denen dieser Produktgedanke noch fehlt, wenn du die Leute fragst, was tut neuer System, dann kommen die von unten und erzählen, ich habe hier diese Java-Klasse und da gibt's irgendwie noch diese Komponente außenrum. Und du sitzt da und sagst, okay, aber jetzt, was soll denn das alles? Also was kommt dabei raus am Ende? Wir hatten da was davon, ja? Das, das merkst du extrem schnell von der Art und Weise, wie jemand seine eigene Arbeit beschreibt. Und ich würde sagen, die Unternehmen, die es tatsächlich schaffen sich von einer traditionellen Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, Josef, sozusagen in so eine produktorientierte Art und Weise umzubauen, sehe ich echt nur relativ wenige bisher. Aber das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, die kriegen das nicht auf die Kette, sondern ich glaube, das ist auch einfach dem Zeitpunkt geschuldet. Ich glaube, wenn du mich jetzt in fünf Jahren oder in zehn Jahren nochmal fragst, bin ich mir relativ sicher, sieht die Welt anders aus. Also mein Eindruck ist schon, dass der, der Drive absolut da ist in die Richtung, Je nach Organisationsstruktur, Größe und Kultur ist es halt extrem aufwendig, das zu verändern, weil du musst ja, wie du es gerade schon umrissen hast, im, im blödsten Falle schneidest du das Unternehmen komplett anders. Also du drehst es einmal von links auf rechts. Und ich meine, wir wissen alle, wie viel Spaß es macht, so eine Lehmschicht von Management-Mittelbau durch so eine Veränderung durchzubringen. Also da, da gehst du ja auch ans Eingemachte. Da nimmst du Leuten potenziell auch Dinge weg, und du musst sie gleichzeitig noch davon überzeugen, dass das Neue irgendwie viel besser ist. Also ähm, ich glaube, das dauert einfach. Auf der anderen Seite, jetzt mal etwas drastisch formuliert, ich glaube, am Ende werden halt vor allen Dingen die Überbleiben, die das schaffen, sich in die Richtung aufzustellen.
0: Ja, und wenn du das Zielbild vor Augen führst, das du gerade beschrieben hast, jemand dreht an einem kleinen Rädchen im ganzen Getriebe und du fragst ihn, was machst du da? Und er sagt nicht, ich drehe an einem kleinen Rädchen, sondern er sagt, ich arbeite an dieser großen Lösung, das ist doch ganz zauberhaft, dass das ein Gewinn ist für jeden und jeder Einzelne von uns. Scheint mir so auf der Hand zu liegen. Und ja, der Weg dahin, der wird schwer. Das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, liegt, liegt auf der Hand für dich, für mich, für den Josef. Aber ey, lass doch auch nicht vergessen, wir kommen doch aus einer Welt. Noch Ende der 90er, Anfang der 2000er haben alle Leute von CMMI gesprochen. Ich meine, um was geht es bei CMMI? Da geht es um Prozessqualität, die sicherstellt, dass du einzelne Leute beliebig austauschen kannst in letzter Konsequenz. Die Idee dahinter war, wenn wir nur den Prozess möglichst perfekt geschliffen haben, dann sind uns diese einzelnen Leute da in letzter Konsequenz gar nicht so ganz wichtig, weil die tun halt das, was der Prozess vorsieht. Das ist jetzt keine, ja, das ist 20 Jahre her. Und jetzt sagst du, ist ja ganz zauberhaft, wenn die Leute sozusagen eigens ihren Beitrag da drin sehen und so weiter, unterstreiche ich komplett. Aber die Leute, die sich vor 20 Jahren diese Art von Softwareentwicklungsmodellen ausgedacht haben, die sind ja nicht weg. Das ist richtig.
0: Und die Demografie war eine andere vor 20 Jahren. Genau. Und heute suchen sich software Engineers aus, wo sie arbeiten wollen, wo sie Sinn empfinden, und wo sie Glück empfinden bei
1: ihrer Arbeit. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Entwicklung in gewisser Hinsicht. Verstehe mich da nicht falsch. Ich unterschreibe das komplett. Ich bin da mhm. exakt der gleichen Meinung. Und ich glaube, dass das eben auch in letzter Konsequenz zum Erfolg von solchen Ansätzen beitragen wird. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass das fast entgegengesetzte Vorgehen vor nicht allzu langer Zeit noch der State of the Practice war. Und ja. das natürlich tief sitzt an vielen Stellen. Mhm. Und, und das geht ja auch hoch bis in, in alle Ebenen. Also ich meine, wenn du, wenn du auf einer gewissen Ebene jemanden hast, der sagt, meine Welt funktioniert aber so, dass ich in äh, bestimmten Kategorien und Projekten denke und wenn ich keine Deadline äh, genannt bekomme, dann kann ich nicht arbeiten dann hast du halt Herausforderungen, wie du mit diesen Ansätzen umgehst.
0: Mhm. Cool, Florian. Was für ein Rundgang. Total spannend. Hat bei mir stark resoniert. Ich habe wirklich, wirklich mich ganz oft wiedergefunden, auch mit den Dingen, die ich zu beobachten glaube. Sehr, sehr spannend. Ich danke dir für diese Einblicke in deine Arbeit und in deine, in deine persönlichen Visionen. Dankeschön.
1: Okay, Florian. Ja, vielen Dank, dass ich jetzt hier einfach mal eine Stunde so lang drauf losreden durfte und meine persönlichen Visionen ausbreiten und dass ihr so aufmerksam zugehört und interessiert nachgefragt habt, freut mich.